0: Salut à tous, c'est Christian, mythologie astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre plongée, notre découverte dans l'astrologie des nations en parlant un petit peu des différents rôles que jouent les planètes dans cette astrologie des nations. Puisque dans l'astrologie natale, lorsqu'on étudie le thème astral de quelqu'un, on a euh, une attribution euh, des planètes qui est centré autour du soi, qui est centré autour d'éléments proches hein, de l'être humain, comme la famille, le père, la mère, voilà, toutes les fonctions qu'on retrouve un petit peu... Euh dans, dans, dans une société, euh, particulièrement dans une famille, dans une cellule familiale, etc. etc. Quand on parle de l'astrologie des nations, le soleil a une autre signification, la lune a une autre signification, Mercure a une autre signification, Vénus a une autre signification, etc. etc. Et en fait, si je veux pouvoir euh, vous parler avec beaucoup plus de précision et avec beaucoup plus de pertinence de l'astrologie des nations, je me suis dit que j'étais peut-être obligé, en fait, au final, de détailler les différents rôles des planètes euh, dans euh, ces, ces, ces configurations-là qui sont nouvelles, du coup. Du coup, ça me fait bizarre, j'ai l'impression, de recommencer un nouveau podcast. Genre, ok, on passe de l'étude du thème astral personnel, quelque chose en plus qui est très psychologique, et au final, je ne me rends pas compte, mais je passe tellement de temps et d'attention sur Pluton, sur l'énergie du scorpion, etc., que, 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 que ouais, j'ai quand même une approche qui est assez... Euh, assez, euh, comment dirais-je, Jungienne euh, de, de, de l'astrologie, donc très centrée sur l'individu, le, le, euh, beaucoup plus que sur la société, etc. Et donc là, on est dans une astrologie qui se, qui se concentre vraiment sur la société, euh, sur la planète même, et sur le, les affaires de, du monde. Et c'est ça que j'aime dans, dans l'astrologie mondaine, j'adore, 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 j'adore. Donc petit disclaimer, mais je me suis dit que ce serait pas mal de le dire au début de la série, hein, pour pas que j'ai une levée de bouclier, de, une mini armée de, de je ne sais quoi euh, qui... <rire> qui viennent me corriger, euh, etc. Bon, j'exagère quand même parce que ça arrive jamais, j'exagère, je, je, c'est vraiment mon, le, mon sarcasme de Scorpion là. Mais euh, non, j'ai personne qui arrive comme ça pour me corriger, euh, au contraire, les gens ont tendance à m'encenser, d'ailleurs ça me fait peur parce que la correction c'est nécessaire aussi, hein. les objections, l'opposition, donc euh, je... des fois ça me fait flipper même d'avoir que du positif dans les commentaires, donc c'est pas que j'attends le négatif ou que j'attends la catastrophe, mais je me dis « ah quand même, tout se passe très bien, c'est marrant, voilà, donc le, le scorpion en moi n'est pas très serein. Bon, » enfin, euh, non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a plusieurs noms à l'astrologie euh, qui se concentrent sur les affaires politiques. Euh, et moi, en fait, j'utilise le terme astrologie mondaine parce que je trouve ça plus joli qu'astrologie mondiale. Astrologie mondiale, c'est un peu moins. Il, il, en fait, astrologie mondaine, il y a, il y a cette espèce de charge euh, culturelle quand on dit mondain, mondaine. Voilà, on comprend qu'on sort du soi et qu'on rentre dans euh, les interactions qu'on a avec les individus, les interactions que les institutions entre elles. Voilà, il y a quelque chose de très sociétal. Euh, du coup, on comprend tout de suite, même si on ne sait pas de quoi il s'agit quand on dit l'astrologie mondaine. On sait qu'on sort de quelque chose, d'un cadre qui est euh, 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 limité au soi. Euh, tandis que l'astrologie mondiale, tout de suite, ça donne... Mais bon, on peut dire aussi l'astrologie mondiale, euh, mais moi, je, je préfère l'astrologie mondaine, Voilà. Euh, et il y a plein d'autres appellations dont l'astrologie politique aussi et c'est vraiment l'application de l'astrologie aux affaires mondiales et aux événements mondiaux euh, et ça vient de la racine euh, latine mundus qui signifie le monde hein. euh, et voilà et il et, et, euh, et y a beaucoup d'astrologie peut-être que si c'est quelque chose qui vous intéresse on va peut-être passer en revue euh, les différents types d'astrologie euh, puisque euh, l'astrologie mondaine est une branche de l'astrologie judiciaire euh, et qui est vraiment considéré par les historiens astrologiques comme la branche la plus ancienne hein, de l'astrologie. Ne, ne jamais oublier que l'astrologie est un outil, et je sais que je l'ai déjà dit dans l'épisode de présentation, mais en fait, aujourd'hui, dans la culture mainstream, on voit l'astrologie comme une espèce de de sauce tomate ketchup qu'on met sur ses frites. Voilà, euh, moi, je, je, je suis très spirituel, euh, et puis j'ai costard, et puis je fais un peu d'astrologie. Non, 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 Il y a des gens dont c'était le métier, euh, dans et quand on change, qu'on sort un peu du prisme occidental, blanc, euh, d'Europe de l'Ouest, etc., et qu'on va un peu voir ce qui se fait ailleurs, notamment en Afrique, euh, l'astrologue euh, était très, très, très inséré dans les affaires politiques et dans les affaires sociales de l'État. Euh, c'était le conseiller du roi, euh, c'était le conseiller du monarque, c'était le conseiller de la reine, le grand sage. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le verso représente ça, le verso qui est le signe du conseiller, hein, le, le lion et le roi, le verso est le conseiller. Et le verso est aussi le signe de l'astrologie. Et donc, en fait, toute cette charge politique, sociale, hein, le, le verso, le signe des systèmes, euh, il a cette vision, cette hauteur qui lui permet de... Et parmi les outils qu'il qu utilise, il y a l'astrologie, l'astrologie mondiale, l'astrologie mondaine, l'astrologie judiciaire, euh, 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 l'astrologie électorale aussi, hein, hyper importante. Qui va gagner Pourquoi euh, est... D'ailleurs, l'astrologie électorale, elle est vachement revenue à la mode quand il y a eu l'élection américaine euh, euh, euh... et la confrontation entre Donald Trump et... Euh... Putain, pourquoi je voulais l'appeler Billy Sanders <rire> Attendez, c'est qui Billy Sanders <rire> <Attendez>. <rire> Mais c'est qui ce mec Eh, <rire> hey, je suis grave fatigué. <rire> ah, Bernie Sanders Oh my God Oh my God, I'm so sorry. Bernie Sanders, of course. Oh my word. Oh yeah, for sure. Bernie Sanders, yeah. Donc... Euh... <rire> Putain, je suis trop fatigué, la strip. Franchement, cette saison de la vierge... Je... Eh, hey, j'ai bossé. Je suis trop fatigué. Euh... <rire> uh, anyways, donc... Euh... Billy Sanders <rire> enfin bref de toute façon j'ai fait une digression donc on va revenir au sujet principal qui est l'astrologie mondaine euh, voilà donc petit disclaimer terminé sur les, les, les termes mais en tout cas voilà l'astrologie électorale elle était vachement revenue à la mode quand il y a eu euh, la confrontation entre euh, le Donald Trump et Bernie Sanders et ensuite Donald Trump et euh, de, euh, putain je suis fatigué j'allais dire Joe Budden mais c'est un animateur radio américain euh, putain, je vais y arriver. Excusez-moi. Joe Biden. Voilà. Joe Biden, c'est un animateur américain qui est vraiment pas mal, d'ailleurs. Hein. C'est un ancien rappeur qui est devenu animateur euh, sur sa propre radio. Il est vraiment pas mal. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Donc, euh, parenthèse refermée, euh, l'astrologie électorale, l'astrologie horlogère, si vous êtes d'accord et que vous êtes vraiment chaud, on va faire... Euh, on va faire un petit, une petite overview hein, des différents types d'astrologie, puisque au final, la seule astrologie à laquelle les gens s'intéressent pour la plupart, c'est l'astrologie horoscopique. C'est vraiment la plus répandue, la plus connue, c'est celle qu'on retrouve dans les magazines. Donc, parenthèse refermée, euh, on revient tout de suite sur euh, les principes de base hein, de, de l'astrologie mondaine et on va expliquer ensemble la signification des différents luminaires et des différentes planètes euh, dans l'astrologie mondaine, à commencer par le soleil. J'ai vraiment l'impression d'être père Castor dans cette série à expliquer des trucs super basiques alors que Google is your friend. Mais je sais que vous aimez bien que je vous explique des trucs basiques. Euh, donc on commence par le soleil. Le soleil dans l'astrologie mondaine, c'est vraiment euh, le luminaire qui représente les leaders. Toutes les personnes qui sont dans une position d'autorité dans la société sont symbolisées par le soleil. Euh, les patriarches hein, dans le monde, on sort, Oublier la société française. Vous voyez vraiment la société humaine au sens le plus large et toutes les, tous les types de sociétés humaines qui ont existé répondent. Et c'est ça que je trouve puissant dans l'astrologie mondaine ou mondiale c'est qu'elle soumet. Euh, 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 par ces règles euh, toutes les aspérités qui sont liées à la culture ou qui sont liées à l'organisation sociétale puisqu'au final elle présente une organisation une hiérarchie sociale qui est quel en quelque sorte universelle et vous m'entendez jamais parler d'universalisme parce que je trouve que c'est un concept qui est très problématique euh, parce qu'il est souvent porté par un certain type de personnes qui imposent leurs principes euh, comme universels à d'autres types de personnes et voilà, et c'est un truc que vous voulez m'énerver parlez-moi d'universalisme mais là en l'occurrence je trouve que quand on parle de l'astrologie mondaine et de la signification des luminaires, évidemment, ces interprétations-là changent en fonction de la culture de chacun, euh, puisque le féminin, par exemple, n'a pas autant d'importance et de pouvoir d'une culture à une autre, d'une civilisation à une autre. Mais, euh, et ça, c'est juste un exemple, on ne prend pas forcément en compte l'orientation sexuelle ou le genre. Enfin, voilà, c'est pas. Il y a des petites disparités, évidemment, mais je trouve que cette présentation euh, de, 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 du rôle de, 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 des planètes et des luminaires dans. Euh, L'astrologie mondaine, c'est quelque chose de très universel. Du coup, si vous deviez vous appuyer sur quelque chose en astrologie, moi je m'appuyais en tout cas personnellement sur ça. Donc, le Soleil représente les personnes euh, dans une position d'autorité, les personnes qui euh, qui 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 sont des leaders. C'est euh, les personnes qui sont positionnées sur un piédestal. C'est les personnes que le peuple et les personnes qui et, et les, les individus pardon, désolé pour la répétition, qui sont vraiment en bas. En termes de hiérarchie, en termes de, de, de rôle, en termes de pouvoir, euh, ce sont les personnes qu'on regarde avec beaucoup d'admiration, qu'on traite avec énormément de révérence. Euh, le soleil dans nos sociétés modernes actuelles représente aujourd'hui euh, les premiers ministres, euh, les présidents, euh, les rois, il euh, n'y a plus d'empereurs, mais euh, les magistrats, les juges, euh, qui encore, euh, les, 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 les patrons de syndicats, euh, les patrons d'associations professionnelles, euh, les patrons de grandes entreprises. Des, par exemple, tous les patrons euh, des entreprises du CAC 40 sont représentés évidemment par le soleil. Euh, parfois, le soleil représente des individus euh, que les gens écoutent. Euh, donc ce n'est pas les personnes qui sont nécessairement dans une position d'autorité, mais c'est des personnes qui obtiennent l'autorité euh, par un espèce de mandat, euh, qui est donnée par le peuple, mais de manière non officielle. Donc, je prends un exemple, par exemple, Oprah Winfrey aux États-Unis, qui est une présentatrice afro-américaine qui a percé dans les années 80 et qui est devenue une espèce d'icône euh, aux États-Unis. C'est la première femme euh, noire, euh, c'est la deuxième femme noire à devenir milliardaire aux États-Unis. C'est la première femme à devenir self-made donc par elle-même, c'est pas une héritière, milliardaire aux États-Unis, toutes catégories confondues, hein, donc euh, devant des femmes blanches, euh, devant des... Voilà, euh, c'est la première à devenir milliardaire. Bref, c'est une très, grand, très grande femme, je vous recommande d'aller regarder sur Google si vous voulez en savoir plus sur elle. Cette femme-là est évidemment considérée comme le soleil. Euh, euh, beaucoup de journalistes politiques ont parlé du rôle déterminant qu'elle a joué dans la campagne euh, de l'ancien président Barack Obama, euh, voilà, puisqu'elle était pro-Obama euh, full force quoi. Euh, ce, qui était, ce qui est extrêmement dangereux et ce qui aurait pu la mettre dans un danger mais, 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 mais incommensurable si Obama n'avait pas été élu euh, et que c'était McCain qui avait été élu à sa place euh, le revers de médaille aurait été extrêmement violent puisque c'est vraiment euh, une personnalité publique qui est certes progressiste mais qui est vraiment regardée partout dans le pays et elle est, elle est évidemment symbolisée par le soleil euh, le soleil représente euh, dans le, la carte natale de quelqu'un, putain, c'est un truc que je dis jamais carte natale, mais dans le chart voilà, de quelqu'un, euh, peut représenter aussi euh, la force vitale et la volonté d'une nation. Voilà, donc euh, la volonté d'une nation, l'égrégore d'une nation, peut être euh, symbolisé et résumé par le soleil de cette nation. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple des États-Unis, euh, ils sont régis par la puissance et la volonté du cancer. Et donc naturellement, vous verrez dans l'habitus euh, américain, ce besoin de protéger, ce besoin de materner, ce besoin de nourrir, l'importance de la nutrition, l'importance de la filiation, l'importance du rôle des parents, de la mère, l'importance de la famille. voilà, Parce qu'ils sont nés sous le signe du cancer et que l'énergie du cancer euh, euh, teinte, colorise en fait euh, tout le thème astral notamment dans leur politique étrangère. Voilà. Même quand ils vont massacrer des gens, que Dieu me pardonne, euh, c'est toujours au nom de la protection et au nom de, euh, voilà, de la protection des valeurs américaines. Et de... euh, la Lune, la, 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 la Lune dans euh, l'astrologie mondaine, là où le Soleil euh, représente euh, les leaders, hein, l'autorité, la Lune, elle, elle, va représenter le peuple. Voilà. La Lune, c'est l'Assemblée Nationale. La lune, c'est le parlement. La lune, c'est... Euh, c'est le peuple, c'est vraiment... Euh, euh, c'est les femmes aussi. Hein. Euh, c'est le corps... Euh, je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment expliquer. C'est les, 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 les différents corps de l'État pour être résumés et représentés par la lune. Voilà. C'est la contrepartie féminine euh, du Soleil, en termes d'autorité. Et donc la Lune, évidemment, euh, a autant d'autorité que le Soleil, mais euh, son autorité ne se manifeste pas de la même manière. Elle va se manifester, par exemple, par le vote. Voilà. La Lune peut représenter aussi, par le, le biais de son élément qui est l'eau, euh, les transports, le conditionnement, euh, la répartition du territoire, les collectivités territoriales, L'aménagement du territoire aussi, c'est la Lune. La Lune euh, peut montrer également l'attention du public. Euh, et parfois, le manque d'attention du public. Voilà. Euh, tout ce qui peut attirer brutalement l'attention du grand public, euh, de, de, du ventre mou, en fait, des masses, quelque part, euh, c'est représenté euh, par la Lune. Et vous verrez, quand on va parler de Saturne, que Saturne représente aussi, à sa manière, euh, les masses, qui représente à sa manière le peuple, mais sous une autre facette, puisqu'il s'oppose toujours à la Lune. On ne sort pas des règles en fait, de base de l'astrologie, mais on vient y apporter une, une interprétation, et une signification qui est légèrement différente, 20 h 2 Mercure, dans euh, l'astrologie mondaine, va représenter tout ce qu'il y a un lien, tout ce qu'il qu a, excusez-moi, un lien avec le, les nouvelles, avec les médias, avec la presse, euh, avec les journaux, les chaînes de télévision, les livres les différents types d'éditeurs, des éditeurs de livres, des éditeurs de jeux vidéo, des éditeurs de musique, la presse, euh, les personnes qui font du public speaking, des personnes qui font de la prise de parole en public, euh, les, les chroniqueurs, les polémistes dans les news, donc par exemple, je ne pas donné son nom parce qu'en plus c'est un candidat présidentiel, mais vous savez très bien de qui je parle, c'est un polémiste qui est très connu et qui a des, opi des opinions qui sont très tranchées, il est symbolisé par Mercure, parce que c'est le tranchant de sa parole, c'est euh, le côté percutant de ses mots, c'est le de faire le show avec de l'intellectuel. Il y a des professeurs aussi qui sont symbolisés par Mercure, des grands chercheurs. Je pense à Raoult, euh, voilà. Est, il est clairement symbolisé par Mercure. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de voir les différents mouvements de Mercure pendant euh, le début de cette crise, euh, et l'avènement euh, du docteur Raoult, et voilà, et comment il a été controversé, et en même temps, il a été vu comme un sauveur, et en même temps... Bah, et ce serait intéressant de voir euh, comment Mercure se comportait à ce moment-là, puisqu'il symbolisait, dans le chart natal de la France, Mercure, c'est sûr. Donc, dans l'astrologie mondaine, Mercure représente aussi toute forme de, toute forme de déplacement et de transport, voilà, ainsi que tous les canaux de communication. Dans l'astrologie mondaine, Vénus, euh, la planète qui représente l'amour, la grâce, la beauté, euh, l'harmonie, la perfection, l'équilibre, dans euh, l'astrologie mondaine, Vénus va représenter euh, le corps artistique de l'État. Euh, donc, c'est pas très français ce que j'ai dit, mais en tout cas, euh, va représenter les artistes, les musiciens, les acteurs, les athlètes, euh, les, euh, les acteurs de théâtre, les comédiens. Euh, on peut aussi euh, prendre par exemple l'opéra euh, va rentrer dans Vénus. Les festivals de musique, les festivals d'art, les festivals de cinéma vont rentrer dans Vénus. Les enfants... Euh... Donc, euh, ce serait intéressant de regarder ce qui se passait dans le chart de l'Allemagne, par exemple, quand il y a eu cette espèce d'avènement, enfin cette espèce non, mais parce que ça s'est vraiment produit, mais de tout ce truc autour de la des jeunesses hitlériennes et de voilà de, de cette envie de manipuler la, la jeunesse, d'instrumentaliser la jeunesse pour en faire une arme de guerre, une arme idéologique, une arme euh, médiatique. Tout ça, c'est Vénus. Euh... euh... Les, les certains tribunaux aussi hein. le tribunal aussi c'est Vénus le mariage c'est Vénus, la mairie euh, c'est Vénus euh, tout ce qui a un lien avec la beauté et l'entertainment est lié à Vénus les Césars c'est Vénus, les Oscars c'est Vénus, les cérémonies de remise de prix c'est Vénus toutes ces choses là sont représentées par la planète Vénus et si Vénus évidemment est dans un mauvais aspect vous verrez que euh, la beauté et l'harmonie de toute une nation peut souffrir voilà. donc bien regarder la position de Vénus dans le thème natal euh, des nations, ça permet de voir évidemment comment la, la nation se positionne, et vous verrez que dans certains charts euh, où Vénus est très bien aspectée, vous verrez que ce sont toujours des nations qui ont beaucoup de puissance culturelle, qui ont un soft power qui est extrêmement puissant, notamment la France. Mars, dans le thème euh, d'un État, dans l'astrologie mondaine, représente évidemment le corps militaire hein, de l'État. Le, 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 comment dirais-je euh, le, 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 oh, comment dirais-je, euh... mmh. bref, l'armée de, 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 <rire> me casse les couilles, euh... ah, ça me saoule. en fait, j'aime pas faire des erreurs. mais bref, l'armée de mer, euh, la puissance navale d'un état, euh, le, le, putain, je trouve pas, la marine, je trouve pas le mot, je trouve pas le mot en français, ça me saoule, euh, mais en tout cas la puissance navale euh, d'un pays le le je sais pas la flotte je trouve pas le mot ça me saoule en tout cas si vous trouvez le mot dans le comment, dans les commentaires c'est très gentil de votre part mercure est définitivement en rétrograde au moment où je vous parle ça c'est clair euh... <rire> mercure est en rétrograde mais c'est pas grave je m'en fiche ma lune est en gémeaux j'en ai vu d'autres euh, mais euh, mais oui clairement voilà quoi la puissance navale euh, l'armée de l'air l'armée de terre l'armée de mer l'armée des océans je sais pas peut-être que c'est juste l'armée de mer hein, je suis là euh à chercher des mots qui, qui existent. Voilà. Mais l'armée de l'air, voilà, tout ça, c'est évidemment représenté par Mars dans l'astrologie mondaine. La police, les pompiers... Euh, toutes les attaques qui sont faites sur l'État, les disputes, les conflits, les oppositions, tout ça est représenté par Mars euh, dans le thème euh, d'un État. D'ailleurs, ce serait intéressant, là, on parle beaucoup de la tyrannie des minorités, on ne peut plus rien dire, et on est tous attaqués, et, euh, la France est en train de mourir, et le grand remplacement, voilà. Et ce serait intéressant de regarder dans le thème natal de la France comment est aspectée la planète Mars et de comprendre d'où vient euh, ce, ce, ce conflit, d'où vient... Euh, cette douleur en fait, hein, ce désaccord entre les différents enfants euh, de la France. Euh, tout ce qui a un lien avec le feu aussi, hein, euh, évidemment lié euh, à Mars. Euh, cependant, il faut aussi intégrer la notion suivante qui est que Mars peut aussi représenter, attention, dans le thème astral euh, d'un état, des leaders, qui ne sont pas du tout dans euh, l'œil du public. Donc ce sont des leaders cachés. Euh, des leaders souvent euh, d'une opposition qui n'est pas euh, forcément visible. Euh, donc euh, je sais pas, par exemple, on pourrait prendre, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, comment il s'appelle Anonymous, voilà, c'est Mars Anonymous, voilà. c'est masculin, c'est caché dans l'ombre, mais ils font quand même la justice, ils se battent pour la justice, mais en même temps c'est leur justice, et en même temps c'est eux qui définissent la justice. Bref, en tout cas, euh, c'est des gens qui peuvent être symbolisés par Mars dans l'astrologie mondaine, puisque ce sont des leaders qui ne sont pas directement dans l'œil du public. Ce sont des ingénieurs, ce sont de très grands médecins, ce sont des leaders militaires aussi. On n'en parle pas, mais beaucoup de militaires qui ne sont plus forcément en, en exercice, mais qui sont de puissants euh, leaders qu'on ne voit pas forcément, mais qui conseillent, euh, dans les plus hautes sphères de l'État, de puissants docteurs, de puissants médecins. Euh, voilà, d'anciens militaires, d'anciens pompiers, ce que vous voulez et euh, ce sont euh, des, des personnes qui peuvent apparaître en temps de crise. Voilà, c'est vraiment la dimension très euh, justiciaire de Mars, où en fait ils sont tapis dans l'ombre, et en temps de crise ils vont apparaître comme ça sur la place publique, les gens vont être choqués, et la première réaction des gens c'est d'avoir peur, de se dire mais qui sont ces personnes qui concentrent autant de pouvoir, et dont on n'avait pas forcément connaissance La Lune a peur hein, de, de cet aspect-là de Mars. C'est aussi Mars qui peut montrer euh, des crimes d'une extrême violence, euh, des épidémies euh, dès qu'il y a quelque chose de violent qui se produit dans un pays il faut regarder évidemment dans l'astrologie mondaine la position de la planète Mars Jupiter, dans l'astrologie mondaine, Jupiter euh, a une certaine dualité, puisqu'il représente à la fois la communauté religieuse, le corps religieux de l'État, mais en même temps le système judiciaire de l'État. Et en fait, c'est super intéressant, parce que ça nous ramène aux racines profondes euh, de, 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 de la France, les soi-disant, enfin, euh, soi-disant non, mais en tout cas des fa les fameuses euh, racines chrétiennes euh, de la France, où euh, voilà, la puissance judiciaire et la puissance religieuse n'ont pas, pas toujours été séparées. Euh, C'est quelque chose qui est arrivé évidemment plus tard, euh, mais ça n'a pas toujours été le cas, et l'église en France avait joué pendant longtemps un rôle extrêmement déterminant dans l'évolution et le fonctionnement du système judiciaire. Et même encore aujourd'hui, quand on regarde l'état des lois, des textes de loi, quand on regarde, le même en termes de soft law, on voit l'impact et l'influence de la religion et du système moral religieux chrétien dans les lois qui ont été promulguées, qui ont été votées dans ce pays. Donc Jupiter représente tout ça. Jupiter, c'est la raison. Jupiter, c'est la miséricorde. Voilà, Quand le président décide de, de déchoir de la nationalité quelqu'un, c'est un principe qui est très jupitérien. Quand le président décide de donner la nationalité à quelqu'un, c'est un principe qui est très jupitérien. Euh, Macron, qui est un président jupitérien, ce n'est pas pour rien. Et on aura l'occasion d'en parler. Je ne sais pas si on va en parler dans cette série ou si je vais en parler spécifiquement dans un épisode spécial où je vais parler de, 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 de la mythologie astrale d'Emmanuel Macron. Euh, avoir, mais en tout cas, euh, voilà, Jupiter représente ça, Jupiter représente les prêtres, Jupiter représente les pasteurs, Jupiter représente tous les leaders religieux de l'État, Jupiter représente les banquiers, les juges, les avocats qui sont très puissants sont représentés par Jupiter également, il y a cette notion de miséricorde, cette notion de justice avec un J majuscule qui est évidemment représenté par Jupiter, Jupiter gouverne à la fois euh, les, les finances de manière vraiment expansive, donc la bourse, évidemment, et symbolisé aussi par Jupiter, Jupiter et Mercure, qui se partagent en tout cas le, le, la notion d'expansion euh, de la bourse, mais également Jupiter qui va représenter la philosophie d'un pays. Voilà, le, le corps philosophique d'un pays, il y a une manière de philosopher euh, à la française, il y a une manière de philosopher euh, à l'allemande, il y a une manière de philosopher euh, à l'espagnol, à l'italienne, à l'anglaise, à l'américaine, euh, une manière de philosopher qui est typique des philosophes africains, notamment ouest-africains, euh, euh, voilà, donc tout ça c'est symbolisé par Jupiter Jupiter va représenter tout ce qui est lié à l'ordre, la paix la prospérité et les croyances religieuses. Et en fait, c'est triste, mais Jupiter, dans l'astrologie mondaine, j'ai eu l'occasion de vous en parler très rapidement euh, dans la présentation de Jupiter que je vous invite à réécouter sur le podcast Mythologie Astrale, mais Jupiter, dans l'astrologie mondaine, représente aussi la guerre, puisque les gens partent en guerre lorsqu'il y a une dissonance, une confrontation, une opposition entre euh, les principes euh, religieux, les principes philosophiques, euh, ce que moi j'appelle... Euh, la manière de voir le monde, euh, voilà, euh, qui, qui se clash entre certains pays et ces pays-là partent en guerre. Évidemment, il y a aussi euh, des, des conflits économiques et surtout des conflits économiques, mais tout ça est représenté par Jupiter. Donc Jupiter, dans ses aspects les plus désastreux, représente également la guerre. Hein, la guerre, le conflit armé ouvert entre deux pays est représenté aussi par Jupiter. Saturne, dans l'astrologie mondaine, va plutôt représenter... Euh, des, 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 des personnes qui font partie du corps juridique de la loi, enfin, de, de comment dirais-je, du corps judiciaire, plutôt, de l'État, mais un peu moins fort, un peu moins influent que Jupiter. Donc, par exemple, euh, Saturne, dans le thème astral euh, des États-Unis, euh, représente très bien euh, tous les exécutifs qui gouvernent euh, certaines branches euh, de l'État ou de la ville. Donc, le maire de New York est représenté par Saturne. Euh, de, 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 le maire de Sa Salt Lake City est représenté par Saturne euh, le maire de, de, de comment dirais-je le maire de la ville de Miami est représenté par Saturne euh, le gouverneur de tel ou tel pays est représenté, euh, de tel ou tel État, pardon, euh, des États-Unis est représenté par Saturne également. Donc c'est une puissance qui est ancienne, c'est une puissance qui est, qui est très euh, protocolaire. Euh, Saturne représente aussi euh, les servants et les employés. Saturne va représenter les propriétaires euh, terriens. Saturne va représenter euh, les mineurs dans le sens, euh, les gens qui ont moins de, 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 de 21 ans aux états unis mais, ou, ou, pas, ou 18 ans, enfin peu importe, on ne parle pas spécifiquement que des états unis mais Saturne va représenter euh, les gens qui travaillent dans les mines, les personnes qui creusent, qui construisent les villes, qui construisent les immeubles. D'ailleurs, les grands buildings aux états unis sont représentés par Saturne. Euh, les parcs, euh, les parkings tous les bâtiments qui permettent d'abriter les populations qui sont vieillissantes sont représentés par Saturne euh, d'un point de vue un peu plus dark et un peu plus négatif Saturne peut représenter aussi les épidémies les grandes catastrophes et les grandes tragédies euh, à, 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 haute, à grande échelle sont représentées par Saturne euh, la, la, la tristesse nationale est représentée par Saturne le deuil national est représenté par Saturne toutes les formes d'atrocités et de calamités qui sont appliquées à l'échelle d'une nation sont représentées par Saturne. Donc euh, je pense à la peste noire, je pense à, à, au deuil national que la France a pu subir et a pu vivre en tout cas, pardon, euh, ces dernières années, notamment en lien avec les attentats. Tout ça, c'est représenté par Saturne. Uranus, euh, dans euh, l'astrologie mondaine, euh, représente évidemment... Euh, quelque chose de politique et les tensions politiques particulièrement et, et ce, ce n'est pas pour rien mes chers amis qu'on vit autant de transformations politiques, autant de, de, de confrontations et de tensions politiques en ce moment puisque Uranus est rentré dans le signe du taureau, le signe de nos cultures, de nos valeurs euh, le signe du conservatisme aussi. Hein. Euh, et Uranus est venu voilà, souffler un vent révolutionnaire sur tout ce que nous considérons comme euh, euh, le socle culturel, par exemple, d'un pays, d'un État. Et là, c'est Uranus à l'échelle de l'humanité. Donc, c'est le socle culturel euh, de, de l'humanité tout entière, en fait. Qu'est-ce qu'on considère comme être le patrimoine culturel euh, et traditionnel de l'humanité voilà. Et là, Uranus vient souffler, un, vient souffler un vent de révolution sur ça. Et, euh, et ça, c'est vraiment... Uranus c'est très activé quand on a comme ça des générations qui essaient de sortir du moule qui a été imposé par les générations précédentes. Et c'est hyper intéressant parce que nous, nos générations... Euh, donc la génération Pluton euh, en balance, la génération Pluton en Scorpion, la génération Pluton en Sagittaire, euh, on essaie de, voilà, de, de se libérer au maximum pour créer un nouveau modèle, et c'est vraiment la génération Pluton en, en Capricorne qui va recréer à nouveau un moule qui va être questionné par la génération après eux, qui sera la génération Pluton en Verseau, qui vont naître bientôt en fait. Quand Pluton va sortir du Capricorne pour entrer en Verseau, ils vont commencer à naître euh, cette génération-là qui va questionner euh, le modèle qui a été construit par la génération de Pluton en Capricorne et euh, qui va re-ramener grâce euh, à nous, puisque c'est nous euh, qui sommes sur le front, euh, qui, qui manifestons et Black Lives Matter et Me Too, et le féminisme et machin et trucs et patates, et bidule. Euh, ils vont se servir des restes de ce qu'on a laissé après notre passage sur Terre pour questionner euh, le modèle qui aura été défini par, par euh, Pluton Capricorne, Pluton Capricorne qui ne cherche qu'à consolider, construire, bâtir, justement pour que tous les acquis euh, sociaux euh, qui ont été amenés jusqu'à présent puissent rester en place le plus longtemps possible. Sauf que dans ces acquis-là, il y aura forcément des choses qui vont oppresser certaines personnes, qui vont déranger certaines personnes, et Dieu merci, il y aura la génération de Pluton euh, euh, en, en verso pour questionner tout ça, pour amener un nouveau vent de révolution, et sûrement le dernier avant la génération de Pluton en poisson, qui sera la dernière de ce cycle, et je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer après, et je serai parti depuis bien longtemps. Euh, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, je ne sais pas dans quel état je serai. Enfin bref. Euh... Donc, euh, Uranus, euh, dans l'astrologie mondaine, va montrer évidemment les révoltes, les révolutions. Euh... Tout... Toutes les grandes avancées euh, des populations en faveur euh, du processus d'individuation. Euh, voilà, c'est ça l'énergie d'Uranus, hein, c'est isoler au maximum la personne euh, dans ce qu'elle est, euh, dans ce qu'elle est de plus vrai, dans ce qu'elle est de plus naturelle. Euh, et du coup ça c'est euh, quelque chose qui peut euh, à la fois euh, indiquer une droite euh, qui est ferme dans le sens politique du terme, une droite qui est ferme, mais en même temps qui a un petit peu, euh, 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 comment dirais-je, euh, une inspiration libérale, mais en même temps, euh, c'est Uranus peut montrer dans l'astrologie mondaine euh, toutes les avancées scientifiques qui poussent vers une transformation économique et une transformation sociétale qui peut parfois être brusque et violente en fait. Uranus gouverne euh, les voies aériennes, les transports ferroviaires, le train grande vitesse. Euh, le Concorde, voilà, tous ces avions qui nous permettent de franchir le mur du son voilà, tout ça c'est Uranus euh, les, les grandes organisations ouvrières c'est Uranus aussi, les explosions c'est Uranus l'anarchie c'est Uranus l'extrême gauche c'est Uranus <rire> euh, euh, l'industrie de la radio c'est Uranus, donc il y a des choses de, voilà, de très novateur, quelque chose de très technique hein, dans, 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 dans l'énergie d'Uranus Neptune dans l'astrologie mondaine. Neptune dans l'astrologie mondaine va nous parler ici euh, de choses qui sont différentes d'Uranus. Là où euh, Uranus est plutôt incliné vers la droite, Neptune est plutôt incliné vers la gauche. Dans Neptune, on peut voir les énergies du socialisme, les énergies du communisme. Comment nous pouvons fondre. Euh, une identité qui est plurielle en une seule identité qui est unique. Voilà. Puisque Neptune, si vous vous, vous souvenez un petit peu de ce que je vous disais dans les débuts de Mythologie Astrale, euh, Neptune représente la dissolution de l'ego, la dissolution euh, des, des frontières. Et du coup, euh, forcément, d'un point de vue politique, Neptune va beaucoup plus se pencher vers la gauche euh, que vers la droite, tandis que Uranus va beaucoup plus se pencher vers la droite. Euh, D'ailleurs, j'ai ma petite théorie sur... Mais bon, je, je le garde pour Patreon parce que voilà, c'est public tout ça, YouTube, etc. Mais je le garde pour Patreon, mais, mais ça me fait beaucoup penser à, à, à un mouvement qui s'appelle le mot nationalisme, euh, qui est porté par des personnes en fait qui sont... Euh, euh, qui se revendiquent en tout cas comme euh, membres de la communauté LGBT, mais qui ont des opinions qui sont très conservatrices, des opinions qui sont très nationalistes, des opinions qui sont très à droite. Et, euh, et je trouve ça... Curieux, presque, ça me fait presque sourire hein, que, que Uranus, euh, dans l'astrologie mondaine, euh, soit plutôt penché vers la droite que vers la gauche. Enfin bref, j'en je, parlerai sur Patreon, parce que c'est là où on touche à des choses qui sont quand même assez touchy. Donc j'en parlerai en, en privé sur Patreon. Euh, donc Neptune, dans l'astrologie mondaine, va représenter euh, la médecine sociale, l'hospitalisation. Euh, en ça, la France, évidemment, se revendique de Neptune avec la gratuité euh, de... de Qu'on appelle ça qu'on euh, oh, appelle ça la gratuité du système de santé, enfin la gratuité. Euh, bref, vous avez compris. Pour les Français, en tout cas, euh, pour les non-français mais francophones, euh, voilà, la sécurité sociale, c'est l'une des plus grandes fiertés euh, en France. Euh, et en fait, tout ça, c'est symbolisé par Neptune. Comment le collectif prend en charge euh, les plus démunis Comment le collectif prend en charge euh, les personnes qui ont le moins, la charité aussi, c'est Neptune, euh, l'abbé Pierre, euh, comment elle s'appelle Mère Teresa euh, euh, comment elle s'appelle l'autre euh, euh, Sœur Emmanuel, voilà, tout ça, et cette énergie très spirituelle, très presque mystique, euh, de l'aide, de la charité, c'est Neptune, évidemment, dans l'astrologie mondaine. Mais attention parce que dans l'astrologie mondaine, il y a aussi, euh, le, euh, au niveau de Neptune, il y a aussi euh, les scandales, hein, euh, les activités illicites, la perte, la fraude fiscale, l'évasion fiscale, tout ça c'est Neptune aussi. Hein. Euh, découvrir qu'en fait, euh, cette charité, cette organisation à but non gouvernemental, qui était censée protéger les enfants, finalement on s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui bossaient pour cette ONG, qui abusaient sexuellement des enfants. Voilà, tout ça c'est Neptune aussi. Neptune représente l'illusion, toujours, même dans l'astrologie mondaine, c'est l'illusion et c'est euh, ce que les gens euh, n'arrivent pas à distinguer. Donc, par exemple, Hollywood, c'est Neptune dans l'astrologie euh, mondaine. Euh, la projection illusoire de l'image d'un pays dans le reste du monde c'est Neptune également, donc vous verrez que dans les charts des pays qui ont une puissante planète Neptune, une planète Neptune qui est très bien aspectée dans leur chart, il y a toujours cette énergie de projection, cette espèce de soft power euh, qui est solide qui est, en, qui est robuste, qui est en bonne santé et ça on peut le voir avec Neptune mais attention, puisque Neptune représente également la spiritualité d'un pays. Neptune représente également la religion d'un pays, mais à un niveau qui est beaucoup plus profond que la religion telle qu'on la définit aujourd'hui. Donc, Par exemple, si je disais que euh, Neptune en France représente euh, les racines chrétiennes de la France, ce ne serait pas pertinent. C'est quelque chose qui est encore plus profond que euh, la religion abrahamique telle qu'on le, on le, on le définit. D'autant plus qu'il y a d'autres religions. Les religions ne sont pas juste euh, des, des, des groupes d'appartenance religieux les religions parfois malheureusement ce sont des drogues euh, ça, ça peut être l'alcool la religion des états unis c'est la pas du gain euh, la religion de la France peut-être que c'est l'obsession pour l'innovation, le culte de la modernité, euh, voilà Peut-être pas autant qu'au Japon. Le Japon, c'est vraiment leur religion, le culte de la modernité, cette peur hein, de, de rester euh, attaché au passé. Euh, voilà, donc ça, c'est les religions aussi. c'est Neptune qui peut montrer ça dans le thème euh, d'une nation. La drogue et l'utilisation de la drogue à l'échelle mondiale. C'est aussi euh, quelque chose qui peut être vu dans le tiers d'une nation et qui peut être représenté par euh, la planète euh, Neptune. Pluton, euh, dans l'astrologie mondaine, représente la renaissance d'un pays la renaissance d'un État, une transformation radicale, hein, une régénération ou une restauration du pouvoir d'un État, indépendamment de la douleur et de la peine qui peut être infligée aux citoyens. Donc, dans l'astrologie mondaine, Pluton, tout comme dans les autres astrologies, représente énormément de choses. Pluton représente toute la sphère politique « underground », donc, tous les mouvements politiques qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas déclarés, les groupuscules, ces fameux groupuscules dont parlent euh, les politiciens et les personnes qui font des débats politiques, euh, un groupuscule de machin je sais pas quoi un groupuscule, voilà. tout ça, c'est symbolisé par Pluton. L'espionnage, c'est symbolisé par Pluton. Donc, le KGB, le FBI, tout ça, c'est symbolisé par Pluton. Les, le crime organisé, la mafia, c'est Pluton. Euh, le crime en bande organisée, euh, le, la richesse aussi, c'est Pluton, le pouvoir, c'est Pluton, le contrôle, le viol, la violence, c'est Pluton, la mort, les informations cachées, voilà, toutes ces informations archivées qu'on ne verra jamais parce que c'est dans les archives de je ne sais quelle instance de, du gouvernement français et on ne, dé, on ne dévoilera jamais les archives avant que telle ou telle personne meure, comme ça il y aura, il y aura prescription, et bref, tout ça c'est Pluton. Euh, le travail organisé, donc l'esclavage aussi, hein, c'est Pluton. Euh, le, la manipulation psychologique des masses, c'est Pluton. La manipulation psychologique par le biais de l'influence sur le subconscient collectif de la nation, c'est Pluton. Donc euh, la propagande, évidemment, c'est Pluton. Euh, les conversions de masse, c'est Pluton. Euh, toute forme de transformation certaine d'un pays, c'est Pluton donc évidemment la catastrophe nucléaire et la bombe nucléaire et le conflit nucléaire c'est Pluton la dissuasion nucléaire c'est Pluton la dénucléarisation du monde c'est également Pluton et enfin la fin du conflit, la paix après le, le conflit c'est également Pluton donc voilà en tout cas pour cette première partie de l'astrologie mondaine peut-être que dans un autre épisode on va voir euh, le rôle euh, des différentes maisons euh, dans euh, l'astrologie mondaine et on va parler comme ça euh, de l'ascendant, on va parler euh, des différentes maisons et euh, voilà, ce sera pas pour tout de suite sûrement ce sera l'épisode bonus euh, de cette série, spécifiquement pour les Patreons euh, et du coup voilà, on aura l'occasion comme ça de rentrer dans le détail euh, dans l'astrologie mondaine, euh, de la signification de l'ascendant par exemple, hein. qu'est-ce que représente l'ascendant d'un pays, les états unis par exemple sont nés sous le signe du cancer mais ils sont ascendants sagittaires et je trouve que franchement s'il y a un signe qui correspond bien aux états unis c'est le sagittaire voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà et, euh, et donc ce serait intéressant de voir évidemment comment leur ascendant influence leur politique étrangère etc etc donc voilà un petit peu euh, pour euh, la présentation en tout cas euh, de la signification des luminaires et des planètes dans l'astrologie mondaine et on peut enfin commencer cette série avec le premier pays dans cette nouvelle série de mythologie astrale sur l'astrologie mondaine et euh, je suis super excité Merci, 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 tout merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. C'est Chris sur Mythologie Astrale. Je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant. Je vous invite à soutenir le podcast en en parlant autour de vous à des personnes qui sont concernées par les épisodes et les éléments qui ont été évoqués euh, ensemble. Et je vous invite également à vous abonner sur Instagram à Mythologie Astrale euh, pour pouvoir suivre toutes les phrases. Donc sur Instagram, c'est vrai que j'aime bien commenter les séries que je regarde, les lectures que je fais, je suis un peu plus personnel sur Instagram. Parfois, je dis bien parfois, je discute avec des abonnés, des auditeurs euh, du podcast sur Instagram et on commente en son comme ça, euh, pas forcément les transits, mais euh, les petites choses de la vie. C'est vrai que c'est un peu plus sympa. La plateforme s'y prête un petit peu plus que des plateformes comme Deezer, Spotify euh, ou YouTube. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner euh, pour pouvoir faire partie euh, de la danse. Il y a également Patreon qui est disponible, donc n'hésitez pas à vous abonner au Patreon. Et euh, bah, je vous embrasse et je vous dis euh, au prochain épisode.